0: 收天不喝鸡汤，是你聊天室，是我沙扑扑。最近其实我们有一段时间没有更新了。那没有更新的原因其实蛮明显的，就是我蛮忙的。然后七八九月基本上都是工作的旺季，然后我算是从一路从五月份大概就忙到现在的。那最近再加上搬家，我搬回我原本原生家庭的地方，我有点像是回家来做一下就是返家功课。然后过了一个礼拜，我觉得这个决定真的糟透了。我目前也还在。算是在面对自己原生家庭的议题吧，然后我会持续更新，只是我不确定那个更新的进度会多快。那我先来回答一个网友的问题。那我觉得就是上一集 Me Too 这个事件，其实我们我其实自己也后续也反思蛮多事情的，因为回到最一开始，就是我觉得我自己在性别上面我还蛮常处于一个相对优势的位置。那可是我知道会有更多人，这不管是文化、性别各方面因素，会很难以发,发生，或很难以去表达一些东西。我觉得这件事情其实，如果说我们还没准备好，因为每次发生其他多多少少会有一些挑战跟冲击，我觉得就好好准备好，好好好的去调试自己的身心。我觉得有没有办法发生不是最重要的，最核心的还是回到我们有没有好办法好好做好自我照顾。我觉得不管发生什么事情。跟自己在一起是最重要的。那其他人怎么看？我觉得倒是其次。Me Too 本来就有打算要录第二集，因为我发现就是身边还是有很多人对于到底为什么当事人没办法现场表达这件事情，其实有很多的，嗯、呃，算是有很多的盲点。然后这件事情其实跟每个人其实我们都有一个既定的角色跟立场，那去去。体认到对方的立场是什么，其实是一件还蛮不容易的事情。那我觉得，如果有机会的话，我想要多聊聊。那至于里面有一个很关键的一句话，是“完美的被害者”这件事情。我认为这个世界上不会完美的被害者。我觉得每个人都不会是完美的。那在这种状况下，我们不需要是完美的被害者，我们才能去为自己发声。当我们当下觉得被压迫、被……限制，甚至是我们就直接讲的，我们被侵犯、被害被害的状况下，其实我们本来就有那个力气去为自己发声。然后这个也是回到女权主义一个很核心的议题：为什么女权需要去争夺？为什么少数族群、少数性别的权益是需要争取的？这个东西原本就应该属于我们，而不是说我们需要透过争取我们才能得到这个东西。那我。我我是衷心希望这位伙伴他能能够慢慢找到你的就是发生的力气。那可如果还没有力气的话，请允许自己可以多待一会儿，多准备一下。你也不一定一定要发生，可是跟自己同在才是最重要的。然后我好感谢你愿意发表一个那么这么真心的一个就是贴文。然后我其实我自己也反思了好多东西。这一阵子每一则讯息每一。每一个人的发声，我都觉得就天哪，就是我好像有很多不足，我好像就是有很多东西没有讲到。其实录 podcast 其实很常会有这种状况，就是录一录之后，回头就觉得说，我觉得这样子录的不够好，我要重录一次。那其实来来回回，其实也势必也会拖慢我一些进度。最近的那篇梗图，其实也是在鼓励自己，就是我们会回头看，我回头去看我前面几集，大概是真的雷到不行，我自己也不是很喜欢，可是我觉得没必要。回头重录，或者是有机会有类似的议题出现的时候，我们再回头录也不迟。我觉得就是接纳自己每一天每一点点，就是都会有一点点进步。我觉得这样就好了。那如果说我们真的为了自己的身心状况，就是迟迟无法振作，我们也不见得一定要振作。我迟迟无法去让自己好过一点点，我觉得就要跟自己同在吧。我觉得这件事情其实永远都是。我们跟你在一起，然后可最重要的事情是你也要跟你自己在一起。那今天我们想要聊的主题是最近其实我们在演艺圈 Me t 事件啊，各式各样，其实也不仅限于 Me t o 其实有很多的事件，我们都有讨论到一个主题叫做人设翻车这件事情。我先聊聊一下人设这件事情哦、喔。其实我不太相信在这个年代有在看电视、看网络的人会不知道人设这件事情。人设简单讲就是。呃，有点像莎士比亚讲的，就是就是我们生了一张脸，可是我们又自己制造一张脸。那在这个资讯每个人的资讯都多少些不对的状况下，我们本来我们有一个个性，有一个性格，当然性格是可以随着情境改变的。可是我们自己也可以在网络上或者在对方有所知有限的状况下去创造另外一个性格。那这个东西其实最直接的讲，如果以心理学来讲，就是叫做就是不一致嘛。那又或者是，如果说是以，嗯、呃，就是以萨提尔观点来讲的话，它叫做，呃，就是它叫做就沟通姿态。我们可能用一个我们，就是用用一个当下我们觉得适合姿态去进进行人人际关系的互动。那这个东西后面最核心的东西，还是在于就是我们在人际互动的过程中，让我们感受到压力，跟当我们感受到焦虑的时候，我们会不自觉产生的一个形态。那在这种状况下呢？我觉得最后我们会去讨论人设这件事情，谈论到个人这件事情的时候，他一定是会回到你到底在焦虑些什么？你到底在担心些什么？为什么你需要塑造一个面具？哦、嗯，就是也有点像是那个荣格所说的人格面具，去面对你生活中的一切。你自己本来的样态样子，真的没无力去面对这件事情吗？其实我相信，其实这这个答案当然是否定的。可是问题会是回到为什么我们是什么时候开始感受到焦虑？那个焦虑又从何而来？那我自己的经验啦，就是我自己过去可能也会觉得说，哦，我要维持一个聪明啊，一个很反应很灵敏的一个人设。那这样的人设，它其实可以多少让我讨到一些便宜。最核心的好处就是，哎，就是有很多嗯、呃、好的工作机会、好的发展机会，我会第一个拿到。可是认真讲一件事情，我在进大学，我进进了就是日文系。其实我认真讲，我对于日文真的一窍不通。我然后我最后发现是说，哦、啊，我好像有时候事实的装笨是一个还蛮好的一个技巧。那认真讲一件事情啊，就是那个时候装笨也带给我很多好处，所以我开始也慢慢放弃，说我一定要。当全班最聪明的那个人，我觉得当我有把握的时候，我再当那个角色就好了。所以，我记得我从就是大学回到我高中母校的时候，其实老师就讲说，我觉得你在大学第一个学会的东西应该是转本。那这件事情，我觉得也是还蛮有趣的。可是，就是如果说我们是讨论到人际关系的话，我们其实会有些焦虑，是人之常情。这个东西可能就涉及到原生家庭，涉及到各式各样的东西。那可如果回到公众层面的话，那这件事情就其实有还蛮多值得讨论的地方。第一个的话，就是这个算不算一种欺骗？是不是一种诈骗？我们最近其实有很多社会案件，有很多的明星歌手，他们其实塑造出来的东西，其实不是只有单纯的性格而已我。我还有包含他们的呃 ，maybe 是他们的学经历 ，maybe 是他们的资产 ，maybe 是各式各样的资讯。那这个东西会不自觉让大家对他可能有一些敬仰、崇拜，甚至是欣赏这件事情。那它算不算是一种欺骗？它算算算不算一种诈骗？我觉得这个东西就是还蛮值得去讨论的。那认真讲一件事情啦，通常我们会去欺骗他人，或者是我们去塑造一个假冒的形象，他问他它背后是有些好处的。我对我觉得最经典的大概就是《创造安娜》这部影集，他去创造一个他高人一等的一个形象，他去创造一个呃他是独一无二，甚至他很有商业头脑的形象。它其实是可以有很多很多商业上的好处。那我们也看到有很多人的人设，它能够维持到现在，它或者是它刚开始想要去塑造这个人设，其实其实也是在于说，它需要一个够高的位置。那这个东西如果说回到我们自己个人的话，其实也很常看到，我们要买那个车哦，高级的车车哦，高级的包包，高级的衬那个衬衫，高级的牛仔裤。这件事情其实认真讲了，它其实是给人很大的压力。为什么我们要有那些东西才能够证明我们自己的实力？可是回过头来讲，就真的有很多的业界，他们好在乎这些东西，他们会先看的东西是你有没有一个够高级的手表，而不是看你有多少的手腕。那这件事情其实就会是一个在一个压迫的体体系之下，我们不自觉去服从这样的系统里面。那当我们有一天我们可以不用在乎这个东西的时候，是我们高度够，然后同时我们有足够实力的时候，可认真讲，我会回过头来问一件事情：是维持这样的人设不累吗？我觉得这是一件好辛苦的事情。我们需要去贷款，我们需要去榨出我们就是嗯、呃、口袋里面一分一毫，去塑造说哦，我的日子过得还不错，我因为有这些物质，所以我可以让所有人相信我说，哎、欸，我是有实力的。那这个东西就会涉及到，有一天如果说我们所塑造出来的那个实力、那个实力的假象被戳破了，那就是人事的翻车现场。我们其实一直在塑造一个，我们可能暂时还没有啊，未来可能也不见得会有的一个样态、样那个模样。其实认真讲一件事情是，是这个东西到底对我们来讲的好处跟帮忙是什么？我们也很常听过一句话就是說，叫做 “Fake it until you make it”。嗯，可是这件事情就会回到我们到底是为了什么？所以我们需要有这样子的伪装，或者是我们需要透过这样的方式去维持一个可能跟我们好遥远的人设。我最近其实有在跟青少年去谈，就是网络经营或粉专经营这件事情，然后也有谈到人设这件事。其实人设这件事情，就是我第一个想到的事情是周哈利创，就是我们的。就是哪个东西是靠近我们的，哪个东西是哎、欸，我们是自己不知道的。我们其实是需要探索的。那人设这个东西，其实很像是我们很渴望我们能够做到的，然后很像是我们希望别人怎么看待我们这件事情。那可这个东西就会回到一个东西是，是我们是在做的事情是 fake it until you make it， 还是说我们就只是想要去谋取短期的利益、短期的利润？那我们看到这些人设翻车的人，很明显大部分是后者，他们是想要透过人设去，呃，去获取一些关注，获取获取一些他们想要得到的资源或利益。那这个东西其实你就很直白的，就是可以讲说，他们可能是有点涉及到在欺骗，他们在隐瞒一些我们就是应该要知道，可是我们并不知道的事情。那如果说我们是很努力的想要去达成个目标，我们想要告诉别人说：“哦，我现在还没有这个实力，我未来会有，可是我已经有一部分了。”那我觉得这类的人设，我倒不觉得有什么太大问题。我觉得最大的问题是后者，我们在透过一个虚假形象去得到我们不应得的权利，而这个权利并不会让我们进步，而是我们持续会拿这些权利去做一些滥用，去做一些挥霍这件事情。那这个东西就可以回到我们之前，就是为什么我们需要这个人设的那个脉络。我们最核心的事情是，我们有没有看到我们自己想要去塑造这个人设背后的那个焦虑是什么？我们真的会因为我们没有这样子的权利，我们就永远没办法被别人看得起吗？我们就没办法去得到别人的尊重跟重视吗？我们露出真实的那个自己，就是我们是真的会被别人看看不起吗？那如果有一天我们真的是好习惯戴上这个面具，那有一天被拆穿，或者是我们有一个人是永远骗不了的啦。我们自己就是我们没办法骗得过我们自己说，说哦，就是就是我,我可能是一个这样子的人，可是我一直在说服自己是我是那个样子的人。这个、东西其实很难，尤其是有我们是去伪装的是一些很外在的东西。那这个东西最后的结果就是，我们其实很常会有那种认知失调，然后很像。就是《进击的里面莱纳说：“哦，就是我我搞错了一些什么，然后欺骗自己，欺骗到自己，就是已已经搞不清楚真实跟就是我们的假想是什么了。”我觉得那个最后会让我们遭殃的是我们自己的身心状况及很难去忍受那个不一致，维持不一致是一件很耗能的事情，维持一个。可能会获得好处的沟通姿态，其实并不是一件轻松的事情。我们有点像提前预知我们心里面的那个资源跟能量，我们想要得到一些短期的好处，或者是我们想要换得一些短期的平安。可是这件事情，其实以长期来讲的话，其实并没有办法帮助我们去面对我们对内心的那个焦虑。那如果说我们回到就是整个就是局势层面，就是所谓的媒体啊、社会这件事情，其实在这自媒体的时代，所谓的 KOL， 所谓的呃，公众人物其实他被越多人关注，我不知道大家有没有这样的感受，就是当一个人关注得到关注越多，他其实代表的是他拥有越多的权利，就最直接就是话语权，然后再更其次一点点的话，可能是业配，可能是各式各样的财富跟利益。这个发言可能有点点左派，可是回到一个很核心的事情是。嗯，就是被那么多关人关注这件事情，是不是真的可以得到那么巨大的利益跟权利？这件事情，如果说是本来就有实力，或本来就有一些专业的一些分析跟洞见，去赋予这样子的一些专业该有的权利是正常的。可是我们其实也看得到网络上面有一些人，你知道他真的没什么料，可是他可能讲话很好笑，或者是他的行为特别的突出、与众不同。所以，他拥有很大量的网络声量。那最后，甚至是你有看到有一些网红，你说他政治专业嘛？他说出来就是一个乡民，可能也跟你我一样。可是他可能被邀请去某些政党的舞台上面去发言，去公开去谈一些事情。那他们的意见重不重要？如果说是以支持度来讲的话，他们的意见超重要的。可是以他们所谈的东西的深度，是不是有到那个程度？我倒是打一个大问号，可这件事情其实我觉得是从我们这些民众，从我们这些一般人，我们可以去做调节的，就是我们喜欢他什么，我们在乎他什么。就举例来讲，就是一个人带给我们一些娱乐，那我们让他在娱乐这个圈圈有足够大的权利，有足够大的声量 ，That is， 这样就好了。那当他想要跨足到其他领域的时候，我们先听听看他到底能够为我们带来一些什么新的观点，又或者是他就只是一个素人，他的程度跟我们差不多，我们并不需要去发表他们的意见，我们并不需要去把，因为他们在过去曾经在某个领域其实他是有声量的，所以我们要让他变成另外一个，就是另另外一个拥有发声管道的一个空间跟权利。可是这个东西其实就我之所以说很左派，原因是因为这其实并不现实啊。就是这毕竟是资本主义的社会，那在资本主义的社会里面，其实当一个人有足够量大量的声量的时候，它代表说他是一个非常巨大的通路。然后这个这假设说这个人有二十万的追踪人数，我不知道二二十万算不算多，还还可以啦，就是至少比我多很多。对，二十万的追踪人数，那代表说他可以让二十万个人有直接听到他想要表达的事情。那这个东西就有可能可以影响到20万的人，可能可以让20万人改观。更何况，在目前的文化跟社会状况下，其实更常会发生的事情是，只要他是个有名有名人，他是个有 m a 我们就会不自觉的说：“哦，他的话应该是有代表性的，他的发言应该是有意义的。”然后我曾经在某个领域很喜欢他，于是我去追踪他其他的事情。这个东西其实并不对等，然后这个东西其实也往往会导致我们在某些事件上面会有些误判跟误导。但是可是有一个很重要的点，就是现在在这个网络的时代里面，每一个嗯、呃、浏览次或每一个就是按赞或者每一个爱心，它都代表的是一个投票。我们要有机会可以去让这些人设可以去。不要再出现在我们生活里面，我们不要再为这些人设影响。最直接的做法，其实还是回到：我们知道这个人的专业是什么，我们知道这个人他在哪哪个部分是有专精的。举例来讲，他是律师，或者是他是一个很知道怎么操作风向的网红，或者是他是一个游戏实况主，或许他是一个呃政治评论员。那政治评论员算专长吗？我还蛮疑惑的，这样子。可是这件事情就会回到说，就是离开他的专业，他就是我们素一般的素人。就是即便说他把自己打扮跟装扮成是他是一个很有洞见的一个人，可是这个其实不尽然。我觉得我们要打破人设的第一件事情就是，不管他的专长是什么，不管他的专精是什么，哦、嗯，就是即便是在他专精领域，我们先听听看他的表达是什么。如果有一个人他一直在讲的是他过去。有什么征兆，有什么丰功伟业？我觉得这个东西就很，我觉得他就很蛮明显，就是再去打一个，就是哦，就是就是我有一个这样的人物设定，请大家去在看我的时候，请用这个人物设定来看我。那可是回到他的言论，回到他的论述，他的这个论述到底是不是能够代表某个族群的人，或者是能是不是能够让我们有新的一些观察跟看法？我觉得这个东西就是很需要我们去反思、去想的事情。那如果说他在另外一个领域里面，他的表达的东西真的不怎么样，他就真的就是一个素人。我们即便在他不专长的领域不支持他，也不代表我们不喜欢这个人，或者是我们不支持这个人。这毕竟是一个网络的时代，我们表达意见其实是不见得要。当我喜欢 A 的时候，我就要喜欢 A 的全部。我可以喜欢他在舞台上的表演。可是我讨厌他私底下的言论，那当然我们也可以因为某些东西去封杀他。我觉得在谈到人设这件事情，我们要避免自己的误判跟误信。其实最核心的就是我们每一次的观察，每一次的判断，我们每一次的观看这个人的资料，哦、嗯，或者他的言论，我们都是要再做一个判断：是我还要不要再支持他，或者是他这段言论呢，会不会造成他？之前我喜欢他的部分，可能也正负抵消这件事情。然后在这个网络的时代里面，每个人的资讯其实我们慢慢都会一步一步的看到。你有去看到一些人他的人设开始翻车的原因，往往都是他在网络的时代里面他要揭露的事情越来越多。他就算自己不想揭露，他的身边的人或者他的合作伙伴也会替他揭露。那如果说他越想塑造出自己是一个完美的形象，他就越。会面对到翻车这件事情，这世界上不存在完美的人，自然而然我们也不需要去喜欢一个完美的人。那即便他有缺点，我们还是可以去拥抱他，他有缺点这件事情，除非这些缺点其实他是会涉及到欺骗，就很像是我们最开始聊的，他的人设，他一直维持一个很虚假的人设，那这个东西就会是我们每一次都去评估说，说我们还要不要去。支持他，我们需不需要再赞下这件事情？可是在网络时代里面了，我认为偶像是一个不必要的存在，因为就是我们，当我们乐迷有某某些人成为我们的偶像，不管他是因为歌声、外表、言论各方面的不各方面的特质是让我们欣赏的，我们可以保留在欣赏的位置就好了。因为当我们把他当成是偶像，其实我们也在赋予这个人有高于一般常人他该有的权利。可认真讲一件事情，嗯，一个唱歌跳舞或者是一个政治人物，他真的值得我们作为一个偶像吗？这个东西就会回到一个点是，政治人物更不用讲了，政治人物是人民公仆，他不应该是偶像，我们应该是去放大放大检核他。可认真讲一件事情，就是唱歌跳舞，我没有说就是什么职业有贵贱这件事情，我甚至觉得他会他懂法律，他懂商业。我们可以当他的听众，可是或当他观众，可是我们有需要，因为他有这些专场，所以我们就把他当成偶像嘛。我自己有听古矮啊，我自己有听白灵国，我自己有听各式各样的节目，甚至有看各式各样的 YouTube 频道。我不觉得那些人会是我的偶像，可是我会欣赏他们的影片。可是当我们把他当成是一个偶像，我们当我们把自己定位成是他的粉丝的时候。其实我们也在赋予他高于我们的权利。那在这个过程中，我们会去问一个东西是：是他们真的有那个肩膀可以去扛下这个责任吗？你自己去看演艺界，他们这些当年的所谓公众人物，他们其实为什么会有这些特权？其实也是我们这一群视听人一点一点给他们的。我认为这个世界上不需要偶像，我们可以喜欢一个人，我们可以欣赏一个人的作品，可是我们不需要成为他的粉丝。我们不需要成为他，就是在那个框框里面，只有很像是惯养的一个深处的概念吧。而更何况我们根本不是这样的角色啊！我们就只是喜欢他的表达，喜欢他的作品。我觉得作为我自己也是一个创作者，我觉得这样就很够了。所以我不会说，哎，你们是积分呐，啊，或者是你们是什么粉之类的。我觉得这件事情其实没有必要，这也不是我所追求的事情。我觉得，如果说你喜欢我的作品的话，就留言，有意见想要表达，有机会可以讨论的话。我觉得这样就好够了，我觉得这样就很充足了。我其实很渴望，就是未来我们可以在一个更和平、更平等的环境底下，每个人都拥有每个人的权利，应有权利。每个人都差不多。如果有一个人，除非他有表达说他有意愿，且在真诚的状况下去表达说他有这个责任，他有这个承担责任的准备，去。接受更大的权利跟各大更大的责任，否则这些权利跟责任都不应该属于这个人。尤其是这些人，他所谓的人设，可能是来自于他本身的内在的焦虑，他对于自我价值感的怀疑，所以他去塑造了一个根本不属于他的人设。那我们要怎么样去让这个这样子的人去用更大的权利，然后同时去？承担更大的责任，他翻车迟迟早事情了。这让我想起我之前在国中的补习班担担任班导师的时候，有一个同学他其实很迷某一个男星，他说澳洲的男星他其实很努力，他很孝顺。然后或者是我以前有一个算是同事的一个友人，他说他他很喜欢就是某个被 me too 的男性，他觉得他是那个新好男人的形象很 man， 他很爱这样子。可是这个东西就是他到底是属于他的，就是他很 man 的形象，他创造出来的，还是说他其实是对于他自自己内在可能他有什么性骚扰的问题，或者是他本身他内在有些缺陷，所以他需要去塑造这个人设，他需要这样的权利，他需要这样的利益，所以他去把这个东西塑造出来，那这个东西就会留给我们自己后面可能。才感受到，哎、欸，我们被骗了。原来这个他根本不是这样的人，他根本没有这样子的特质，这个都是塑造出来欺骗我们的。那最源头、最源头的一件事情就是，我们要去认清这这世界上没有完美的人，我们是不完美的人，别人也不是完美的人。如果我们需要渴望追求一个完美的形象，我们需要。追求一个偶像，去追求一个圣人，去追求一个伟人。我们的内在，我们的自我，是不是有一些空虚，有一些无助，而导致我们需要一个那么大的精神支柱，才能够让我们觉得我们可以好好活着，或者像一个人，或者是我们可以感受到我们自己是不需要担心的，或者是我们可以有这样的情感投射。我觉得这个问题就留给就是听到这一集的大家。那如果说有意见，有什么想要交流的，我觉得我欢迎大家交流。那以上是这集全部的内容，很感谢大家收听，然后也很谢谢大家一路以来的支持，然后尤其是有留言的伙伴，我都会看。那我其实还蛮不想用打字的方式回复的。那如果你有意有有听到的话，你还有什么样的观点的话，就是欢迎大家留言给我。那很感谢大家收听，我们应该会再见哦，我还会再继续录。我还会在，那祝福大家一起顺利，拜拜。